0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
2: Plus de nouvelles depuis 3h du matin. Les portables sont éteints, les voitures sont restées sur place. Donc plus de nouvelles du tout. Après ce repas. Ça devient compliqué émotionnellement. Il faut tenir, on tient, on fait tout ce qu'on peut de notre côté pour euh, avancer le dossier, le dossier, la disparition plutôt. C'est pas du tout son genre, c'est pas du tout ce qu'elle pourrait faire. Dès qu'elle part un week-end, déjà, elle me demande, elle me dit... Euh, elle nous raconte tout. Hein.
0: Bonjour. 30 mètres pour disparaître. Un parcours de maison à maison dans un village tranquille des Deux-Sèvres. C'est ainsi que débute l'énigme Leslie Aurel Beck et Kevin Trompa, un tout jeune couple disparu à la faveur d'une nuit glaciale au mois de novembre 2022, volatilisé sans un bruit, sans un cri en quelques secondes avec leurs chiens, sans que l'on sache où ils sont allés. Dans cette affaire, les enquêteurs vont être contraints de collecter indice après indice, détail après détail. Un jour, un témoignage inédit, un autre, la révélation d'une somme d'argent qui aurait pu attirer les convoitises, un troisième, la découverte d'affaires du couple, ce qui accréditerait la piste criminelle. Des éléments bien difficiles à remettre dans le bon ordre. À ce jour, le puzzle de Praek reste incomplet. Du coup, les interrogations persistent, se multiplient. Avec qui les amoureux sont-ils partis cette nuit-là De leur plein gré ou sous la contrainte Et pourquoi, eux Autant de questions que nous allons poser à nos invités. 14h30,
2: 15h30, l'heure du crime sur RTL.
0: Aujourd'hui, dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Leslie Orelbeck, Kevin Trompa. À la fin novembre 2022, ce couple tranquille qui aime faire la fête s'efface brutalement aux premières heures du matin dans une bourgade assoupie des Deux-Sèvres. Ce vendredi 2 décembre 2022, Patrick Orlbeck téléphone aux gendarmes. Cet artisan qui habite le village de Terré en Charente-Maritime a bien du mal à cacher son inquiétude. Depuis une semaine environ, sa fille Leslie, 22 ans, n'a plus donné de ses nouvelles. Avec sa compagne, la belle-mère de Leslie, Émilie Cardré, ils se sont rapidement alarmés. Ils ont d'abord eu espoir qu'elle réapparaisse sur le seuil de leur porte, puis ils ont pensé à un accident. Depuis tout ce temps, Leslie est injoignable, son portable est éteint. Au téléphone, le papa ajoute que sa fille était avec son petit ami Kevin Trompa, 20 ans, lequel est également injoignable, vérification faite. Les parents du jeune homme ne savent pas, eux non plus, où il est passé. Dès le lendemain, les gendarmes entendent Patrick Aurelbeck. Même si les deux jeunes gens sont majeurs, l'affaire est tout de suite prise très au sérieux tant Les circonstances de la disparition sont troublantes. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, Leslie et Kevin se trouvaient à Praec, petite commune des Deux-Sèvres à une dizaine de kilomètres de Niort. Ils étaient invités à dîner chez Nicolas, à la quarantaine, un chauffeur routier qui habite au centre du village, presque en face de la mairie. Il connaît bien Kevin et son père. Il avait préparé une blanquette de veau. La soirée a été festive et enfumée. Leslie et Kevin ont quitté la maison aux alentours de 3 heures du matin. Ils n'avaient que 30 mètres à parcourir pour rejoindre l'habitation prêtée par un ami. Tom, absent ce jour-là. À partir de ce moment-là, le couple se perd dans la nuit. Où sont-ils allés La camionnette blanche de Leslie n'a pas bougé, toujours garée au même endroit. Sa chienne Onyx, qu'elle avait laissée dans la maison, s'est également volatilisée. 3 décembre, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte par le procureur de Niort. Les premières recherches s'organisent. Les compagnies de gendarmerie de Niort et de Rochefort sont mobilisées. Une équipe de plongeurs sonde les cours d'eau, les mares. La téléphonie est étudiée. Le 25 novembre, jour de la disparition, Leslie a adressé un dernier SMS à 14h30 à son père. Un message banal à propos de son camping-car qu'elle a aménagé. Son portable a reçu des messages jusqu'à 4h du matin via la messagerie WhatsApp. Puis il s'est éteint. Il aurait borné le lendemain, samedi 26, dans la région de Niort. Jeudi 8 décembre, 13 jours après la disparition, coup de théâtre. Des affaires appartenant à Kevin Trompa et Leslie Aurelbeck sont découvertes dans un conteneur à vêtements à puy en Charente-Maritime, à une heure de route de Prague. Il y a là le portefeuille de Kevin, son brevet de sécurité routière et deux sweatshirts. On retrouve également trois paires de chaussures qui appartiennent à Leslie, sa trousse de toilette, sa brosse à cheveux, les vêtements qu'elle porte pour son nouveau travail. Elle vient de s'installer comme auto-entrepreneuse. Elle est artisan peintre. Détail inquiétant, deux cartouches de fusil de chasse sont également présentes. Une enquête pour arrestation, enlèvement, séquestration est ouverte. Elle est confiée au pôle criminel de la gendarmerie de Poitiers. Et voilà donc pour ces toutes premières semaines d'enquête sur cette double disparition. On va voir dans la suite de l'heure du crime que bien des détails vont émerger, que les témoignages vont se multiplier, les gendarmes vont se pencher sur cette ultime soirée où le couple a été vu vivant. On va en parler dans la suite de cette heure du crime. Un mot tout de suite sur les disparus. Euh, toute la France connaît ces photos où ils posent visage souriant. Euh, bonjour Philippe Demaria.
3: Bonjour Jean-Alphonse
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime depuis Bordeaux, depuis le bureau RTL à Bordeaux puisque vous êtes correspondant pour notre radio dans cette belle région de Gironde Alors je disais, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, vous connaissez bien cette affaire, vous êtes allé sur place, vous avez vu les uns, les autres, qui sont
3: les deux disparus, je les appelle comme ça, Leslie et oui. Kevin deux jeunes gens, plein de vie. Leslie a 22 ans, vous le disiez, elle est auto-entrepreneuse en peinture. Mmh. Euh, elle vit un peu chez son père et sa belle-mère, Patrick et Émilie, en Charente-Maritime. Et euh, c'est une jeune femme brune, euh, avec un tatouage, un tatouage d'ailleurs tout nouveau qui apparaît euh, sur les photos qui sont passées dans les, dans les avis de recherche. Euh, Kevin, lui, a 20 ans, euh, il a travaillé sur des marchés à Niort mmh. et il vit euh, souvent chez des amis et notamment chez Tom, on en parlera peut-être tout à l'heure, chez qui il devait dormir dans la nuit du, du 24-25. Bien sûr,
0: parce que là, on, ouais. est, on est dans ce village de Praec, euh, à l'épicentre de cette disparition. Vous êtes allé sur place euh, à Praec, euh, Philippe de Maria, ça ressemble à quoi ouais. à ce, ce coin Très tranquille. Un, un
3: très tranquille, très joli village, 2000 habitants, euh, village de maisons en pierre blanche, il y a une jolie église, l'église Saint-Mexence, il y a un château également, le château de la Voûte. Pas mal d'artisans, deux boulangeries, ce qui est assez rare à signaler dans, dans des villages, où parfois, surtout en ce moment, des mmh. villages qui perdent leur boulangerie, ça devient un drame. Il y a une source d'eau euh, naturelle. Voilà, c'est une commune rurale, vivante, et entourée de, de prés, avec notamment de, de l'élevage bovin et, et des champs tout autour.
0: Et ce qui est étonnant, quand on connaît évidemment ces lieux, Philippe de Maria, c'est qu'on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Et pourtant, le village, il est... on ne peut plus tranquille. S'il y avait eu le moindre cri, je suppose
3: que ça aurait réveillé le voisinage. Effectivement, on n'a pas entendu grand-chose et on n'a pas entendu euh, ce qui euh, inquiète beaucoup, euh, notamment les, les parents de, de, de Leslie pour avoir euh, discuté Bien sûr. avec eux, et on n'a pas entendu le chien, la ah chienne oui. notamment, Onis, qui est un chien. Que euh, que, qui est assez très vivante, très très vive et qui n'a pas réagi, en tout, en tout cas on ne l'a pas entendu aboyer ce fameux soir dans la nuit du, du 24 au, au 25 novembre
0: dernier. Oui, ça effectivement c'est un détail vous faites bien de le souligner Philippe de que c'est un détail qui est, qui est très frappant dès lors qu'il y a un animal qui ne se manifeste pas, on peut dire que soit les personnes connaissent, connaissent euh, l'animal ou bien que effectivement euh, les choses sont allées tellement vite et sous la menace qu'on a fait taire euh, cette chienne Bonjour Émilie Cardray
1: oui, bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Et vous êtes en, en direct en ce moment même sur RTL. Vous êtes la belle-mère de Leslie Wurlbeck. Et vous êtes parmi les personnes qui se sont posées le plus des questions dès le début. Je vais vous poser la même question qu'à notre correspondant Philippe De Maria. Euh, qui sont Leslie et Kevin C'est un couple qui s'entendait bien Il n'y avait pas de problème entre C'était un
1: couple qui est très récent. Euh, nous, on l'avait vu quelques fois, donc oui, ils s'entendaient bien, Ils venaient de se rencontrer, donc forcément, c'était un jeune couple, euh, comme en tout début d'histoire, en fait.
0: Mmh. Quand, euh, mmh. quand Leslie disparaît, euh, quelle est votre première réaction Vous dites, bon, c'est pas possible, c'est un accident, etc. Il n'y avait pas de menace, euh, ni sur elle, ni sur Kevin Pas à ce qu'on sache, non. Mmh.
2: Ok, Et Donc, la première réaction, c'est que... On a appelé les hôpitaux. Le...
0: Pat Patrick Aurelbeck, hein, c'est bien ça hein.
2: Oui, oui. -moi. Ouais, donc oui, vous, êtes je le, vous êtes le...
0: Euh, non, non, moi. désolé, c'est moi qui aurais dû vous présenter. Vous êtes donc le, le, le papa hein, de, de Leslie et c'est très oui. gentil à vous de, de prendre la parole dans cette heure du crime. On vous en remercie. Dites-nous, euh, Patrick Aurelbeck, votre première réaction lorsque oui. votre fille disparaît Vous pensez à quoi
2: bah, Tout de suite, on a appelé les hôpitaux dans, dans toute la région. Mm -hmm savoir s'il y a eu un accident ou quelque chose comme ça. Donc, euh, et ensuite, euh, bah, mm. de nouvelles euh, au niveau des hôpitaux. Bah, tout de suite, on s'est euh, inquiété.
0: Ouais. Et euh, à aucun moment, vous dites qu'il y, y avait de problème. Ce que je demandais euh, effectivement à Émilie à, à Cardré, c'est qu'il n'y a pas eu de menace sur, sur, ces, sur ces jeunes
2: gens. Pas euh, à ce qu'on sache, non. Mm.
0: Mm. On, on, on va vous retrouver, Patrick Rolbeck, dans cette heure du crime. On va d'ailleurs voir si la liaison peut être améliorée dans un instant. Euh, bonjour, Ronan Folgoas. Bonjour, Jean-Alphonse. Merci beaucoup, vous, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien. Je cite votre dernier livre, Le mystère jubilard. On en avait parlé, d'ailleurs, dans cette heure du crime, qui est paru chez Studio Fact Edition. Et c'est un, un, un très bon bouquin sur l'affaire jubilard, qui est toujours en cours, elle aussi, en, en ce moment. Euh, Ronan Folgoas, si il y a un tournant dans cette affaire, c'est la découverte des... Des habits euh, dans, cette, euh, dans ce conteneur euh, des habits et des affaires des, des deux disparus. Là, tout de suite, ça prend une dimension criminelle à ce moment-là bah effectivement de, deux semaines après la, la,
4: la nuit fatidique hein, du, du 25 au 26 novembre euh, des, des effets personnels sont retrouvés dans un conteneur euh, municipal euh, d'une commune située à à peu près 70 km de loin, de de loin. Près, euh, sur le département euh, sur le département de la, de la Charente maritime euh, pas très loin finalement du domicile familial euh, de Leslie hein, où, mmh, mmh. où habitent Émilie e et, et, et Patrick. Et on, a, et, on a
0: les parents d'ailleurs en, en ligne. Hein, et
4: euh, c'est vrai que bon, on a quelques il y a quelques éléments comme ça qui 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 sont des éléments objectifs hein, mmh. euh, qui sont apparus après cette nuit. C'est le bornage du du téléphone de de, de Leslie euh, euh, à la mi-journée du 26. Puis l'extinction euh, définitive du, du, du téléphone, ce qui était un élément euh, qui participe aussi à l'inquiétude évidemment. Euh, et puis euh, euh, il y a la découverte de ses effets personnels, euh, avec notamment des paires de chaussures, euh, des, des, des vêtements, euh, des vêtements qu'utilisait euh, Leslie euh, sur ses chantiers. Il oui, n'y a, a pas de raison de, de jeter tout ça. Hein on est d'accord. Non, non, on ne voit pas en tout cas la cohérence. Euh, euh, un, un portefeuille, puis des cartouches de, des cartouches de, 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 de du fusil de chasse de, 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 de Kevin. Bon. ça ça donne à penser euh, à une sorte de, de jeu de pistes, comme si quelqu'un cherchait, à, pourquoi pas, à brouiller des, des, des indices, à, semer des, à, semer, à créer des, des fausses pistes. Bon, c'est plus de questions que, que de réponses, Monsieur,
0: finalement. Ouais. Hein, mais... euh, Philippe de Maria, notre correspondant RTL à Bordeaux. Tout de suite, les, les recherches, elles ont été importantes sur le terrain, si vous pouvez nous en dire un mot.
3: Oui, il y a eu effectivement des recherches menées par la gendarmerie, par le groupement des Deux-Sèvres, évidemment appuyé par la section de recherche de Poitiers, il y a une dizaine de personnels qui sont affectés euh, à cette euh, affaire qui est prise, comme vous le disiez, euh, très au sérieux euh, depuis le départ. Donc, il y a eu effectivement euh, des, euh, des recherches avec euh, des chiens, euh, euh, des chiens de recherche qui ont, ouais. et, qui ont été engagés. Il y a également, vous le disiez, euh, des nageurs qui ont été engagés sur euh, la mm -hmm. sèvres Niortaise. Ça n'a rien donné, mais encore une fois, il y a eu effectivement euh, des recherches dans. Bah, dans cette campagne qui n'est comme, comme je vous le disais qui n'est pas très compliquée, c'est-à-dire qu'il y a le village, il y a des prés autour, il y a quelques bosquets, mais ça n'est pas un euh, il n'y a, a pas un relief compliqué où on pourrait retrouver des indices euh, cachés qui n'auraient pas été euh, repérés euh, par euh, des riverains ou des passants. Tout à fait. Je voudrais juste un mot encore avec euh, avec Patrick Aurelbeck, Vous êtes le, le papa hein, de, de Leslie. Euh,
0: Lorsqu'on découvre ces affaires dans ce conteneur dont, dont parlait à l'instant Roland Folgoas, je suppose que là vous, vous pensez que il y a une histoire criminelle derrière tout ça.
2: Euh, bah oui, parce que si on veut se débarrasser des affaires, on les, met, on les brûle ou on les met dans une poubelle tout simplement. Donc, mmh. euh, c'est des indices qui ont été posés là pour être retrouvés.
0: Mmh. Le, le dernier contact que vous avez eu avec votre fille, c'était quand Dans la journée, c'est ce fameux texto là où elle vous envoie une photo, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Oui, donc elle nous envoie un, une photo pour un chauffe-eau que je devais installer dans son camion. Mmh. Et c'est le dernier contact qu'on a eu avec elle.
0: À aucun moment, et ça sera encore un petit mot, euh, Patrick Courlebec, à aucun moment elle vous dit, il euh, y a un truc qui ne va pas, euh, on est inquiet pour telle chose. À aucun moment, elle, vous, elle se confie. Non,
2: aucun moment. Il y a, a priori, une journée normale, euh, un week-end qui a été déroulé euh, avec, tout simplement, et puis, pas d'inquiétude, pas, pas de... Mmh. Hein, tout quoi. Ça, quoi.
0: Les gendarmes vont s'efforcer de reconstituer le scénario de la disparition. Pourquoi pas un enlèvement sur fond d'argent les gendarmes de la section de recherche de Poitiers mettent tout à neuf pour retracer les dernières heures des disparus. Tous ceux qui les ont croisés au cours de la journée du 25 novembre ont trouvé Leslie et Kevin nullement inquiets. Le matin, Leslie est passée chez un tatoueur à Niort pour un dessin en arabesque autour de l'oreille droite. Dans l'après-midi, le couple et la chienne Onyx ont pris la route de Praec. Ils ont été accueillis par Tom, qui leur a laissé les clés de chez lui. Pour la nuit, Tom a trouvé Leslie et Kevin souriants et à l'aise. Ils raconte qu'ils ont pris un puis il les a quittés pour retrouver son frère à une fête. Le couple a traversé la rue pour rejoindre Nicolas, le chauffeur routier qui les invitait à dîner. Un autre homme, dont le nom n'est pas révélé par les enquêteurs, était également invité au repas. Ce dernier a quitté la maison vers minuit. Soirée des plus décontractées selon Nicolas, même si elle a été ponctuée de plusieurs allées venues. Vers 19h, Kevin a appelé la compagne de son père, Karine Pratt, pour qu'elle lui apporte une somme d'argent qu'il avait oublié dans leur maison à Niort. Karine Pratt est arrivée avec une enveloppe vers 20h30. Elle s'est un peu attardée dans la maison, puis est repartie. Kevin, lui, est sorti un quart d'heure pour, a-t-il dit, rencontrer un homme à qui il voulait acheter une voiture d'occasion. Leslie s'est elle aussi absentée beaucoup plus longuement au cours de la soirée. Vers 21h30, elle a pris sa camionnette pour se rendre dans le village voisin des Gondiniers. Elle est venue y rencontrer Jérémy, la trentaine, père séparé, qui lui prêtait son terrain pour stationner son camping-car. Elle voulait récupérer quelques affaires de travail. Ils ont pris un verre. Leslie ne voulait pas boire d'alcool car elle devait se rendre tôt le lendemain sur un chantier. Elle a fumé une cigarette puis elle a repris la route de Praek pour retrouver le dîner. Jeudi 5 janvier, une battue est organisée à Praec par la belle-mère de Kevin, Karine Pratt. Tom, l'ami qui a prêté la maison, indique qu'à son retour, les affaires du couple n'étaient plus là, tout comme la chienne de Leslie. Karine Pratt raconte que lors de la soirée, elle a effectivement apporté une enveloppe contenant de l'argent à son beau-fils. 10 000 euros, révèle-t-elle. Kevin voulait s'acheter une voiture d'occasion. La belle-mère confirme que lors du dîner, ce dernier s'est absenté. Une quinzaine de minutes, il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un juste à côté de Prahek. Karine Pratt Ajoute que lorsque Kevin est revenu de son rendez-vous, il n'était plus tout à fait le même. Il s'est passé de l'eau sur le visage, il était stressé, comme si cette rencontre, peut-être avec le vendeur d'une voiture, l'avait contrarié. Et impossible de savoir qui a rencontré Kevin ce soir-là à l'extérieur, une personne ou plusieurs personnes, des individus qui pourraient être impliqués dans la double disparition, c'est très difficile à dire, on va... Essayez d'en savoir plus dans le prochain chapitre de l'heure du crime. Concentrons-nous sur cette soirée qui attire tous les regards et suscite bien des questions. Alors je le disais, beaucoup d'aller-venu dans cette lors de cette soirée, dans cette maison. Renan Folgoas, journaliste au Parisien, vous avez beaucoup enquêté sur, sur cette affaire et, et sorti de nombreux articles. Je le disais, beaucoup daller et venus. En premier lieu, il y a la longue sortie de Leslie chez Jérémy. Il a été entendu par les enquêteurs, ce Jérémy oui, il a été entendu et surtout, euh, il a aussi
4: livré euh, son témoignage à, à mon confrère du Parisien, Fabien Payot, et, euh, et il a expliqué que, euh, eh bien, cet intervalle de deux heures s'était passé sans événement euh, notable et que euh, il n'avait pas perçu chez Leslie euh, de signes d'inquiétude particulier. Elle venait chercher en fait ses dernières affaires, donc elle a elle, qu'elle avait qu'elle avait laissé chez lui euh, parce qu'elle euh, elle comptait prendre congé en fait de, euh, de de Jérémy elle ne comptait pas revenir chez lui la semaine suivante et la semaine d'après et euh, et donc il explique que que Leslie repart vers 23h30 et cet aller-retour d'ailleurs euh, n'est n'est pas euh, comment dirais-je sujet à caution c'est-à-dire qu'ils les enquêteurs bon, ils l'ont démontré conviction que Leslie est bien revenu après... La téléphonie le dit, c'est ça Il faut... On peut l'imaginer. Hein, je ne ouais, ouais. sais pas sur quoi, quoi il se base, mais en tout cas, l'existence de cet aller-retour ne, ne souffre pas d'ambiguïté. De, de, ouais. euh, Leslie est bien rentrée euh, seule euh, après Aec, vers 23h30 et la soirée s'est poursuivie. Donc, donc, en le, le, la clé de l'énigme euh, ne se situe pas autour de
0: a priori euh, de, de cet homme, de, de, de Jérémy. Bien sûr. Euh, Philippe de Maria, vous êtes correspondant à RTL à Bordeaux. Il y a une autre sortie évidemment euh, qui, est, qui est troublante aussi. Un quart d'heure, c'est celle de Kevin, parce que là, on ne sait pas qui l'a vu. Il s'absente de cette soirée, euh, tout va bien,
3: puis il revient et ça va moins bien, apparemment. Exactement, et c'est Karine Pratt, donc la belle-mère de Kevin, qui nous donne ce, ce témoignage, qui nous donne cette info lors de la fameuse battue, on y reviendra peut-être tout à l'heure, du 5 janvier dernier. En fait, elle nous dit que Kevin sort pour un rendez-vous avec un potentiel vendeur d'un véhicule. Elle a apporté pour ça 10 000 euros en cash, quand même une sacrée somme, qu'elle va remettre, qu va remettre pardon, à, à Kevin pour qu'il mmh. achète potentiellement un véhicule. Là, on a un petit... Il y a une question parce que vous, vous parliez tout à l'heure de ce qui a été retrouvé dans le bac à vêtements. C'est un BSR qui a été retrouvé, le BSR de Kevin. Alors c'est quoi le Et BSR, je... dites-moi assez... Pardon, c'est le oui, effectivement c'est le brevet de sécurité routière qui <rire> ah est ben utilisé voilà, pour bien. les 50 cm3, mais c'est pas évidemment un permis de conduire. C'est pas un conduire. permis, oui, d'accord. On a cru comprendre dans l'interview, mais ça n'est pas confirmé, que Kevin n'avait pas de permis de conduire. Bon, mmh. je, je ferme cette parenthèse. Donc, Kevin sort pour un rendez-vous potentiel euh, il reste un quart d'heure dehors et lorsqu'il rentre, euh, Karine Pratt nous explique, et c'est un témoignage donc direct, qu'il est troublé. Euh, il se passe de l'eau sur le village. Euh, ouais. il, reste, et il reste évasif quand Karine Pratt lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il reste évasif euh, lorsqu'elle lui demande ce qui ne va pas parce qu'effectivement, il semble que, que ça ne va pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous On ne oui. sait pas. Est-ce qu'il a été victime d'une tentative d'extorsion Est-ce qu'il y avait un homme Est-ce qu'il y avait plusieurs hommes Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes Est-ce que les potentiels vendeurs... Sont, sont partis ou pas Est-ce qu'ils sont est... restés pour attendre Kevin et Leslie pour peut-être attendre un moment propice et... Beaucoup de questions, mais ce rendez-vous, effectivement, semble charnière. Eh oui, il est charnière il est central, ce rendez-vous. Parce que dès lors qu'on aura élucidé
0: avec qui euh, Kevin avait rendez-vous, ben on en saura sans doute un peu plus. On retrouve dans cette heure du crime Émilie Cardré et Patrick Ourelbeck, respectivement le, euh, la belle-mère et le, et le papa euh, de, de l'un de ces deux disparus. Est-ce que vous avez le sentiment... Euh, quand, la, quand Karine Pratt euh, déclare qu'il y a eu cette enveloppe d'argent remise, etc., que c'est ce qui a pu provoquer, peut-être, l'enlèvement des deux amoureux
1: euh, Oui, on est persuadé qu'il y avait une somme d'argent liquide, le montant, bon, il a varié suivant les dires, et euh, donc ça, ça reste trouble aussi. Euh, mais par contre, oui, on est persuadé que c'est dû à un crime vénal, et qu'ils avaient une certaine somme d'argent liquide sur eux.
0: Et donc, ils auraient été, finalement, attaqués pour qu'on leur prenne leur argent, c'est ça
1: c'est l'une des suppositions qu'on peut faire.
0: Oui, mais qu qu'est-ce qu que vous pensez, vous euh, Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, on vient d'entendre Philippe de Maria. Qu'est-ce que vous pensez que le fait que les, les affaires aient été prises aussi chez Tom et, et que la chienne ait été emportée au NYX, euh, la chienne de Leslie
1: Pour faire croire à une disparition volontaire. À part ça, euh, comme, comme les vêtements dans la, dans la benne qu'on parlait tout à l'heure, on a l'impression qu'on essaie de nous emmener euh, ailleurs, en fait.
0: Ah oui, c'est pas inintéressant d'ailleurs. oui, Vous pensez qu'il y a eu un, comme ça un scénario, un montage pour faire croire à autre chose, hein, c'est ça
1: Voilà, oui, comme disait Patrick, des vêtements, si on ne veut pas que ce soit retrouvé, on les enferme dans un sac, ça aurait été une poubelle. Mm -hmm. Tandis que là, ils ont été jetés sans sac, sans rien, en vrac. C'est-à-dire que c'était fait pour qu'on les trouve à cet endroit. Avec le BSR.
0: Ah, avec le fameux brevet, hein, ce que vous Alors, dites, hein, Patrick.
1: Ouais. au moins un papier d'identité qui prouve... Qui, qui ont mis la puce à l'oreille et qui ont fait que les gendarmes ont tout de
0: suite été avertis. Oui, C'est tout à fait judicieux ce que vous racontez, parce qu'effectivement on a on a déposé ces affaires vraiment pour qu'on les voit et pour qu'on les trouve. Euh, ce, ce qui est extrêmement troublant. Euh, Ronan Folgoas, il y, a, il y a cette maison dans laquelle ils sont passés, ils devaient dormir là, chez Tom, qui est un copain, qui est en face de, de, de la maison où ils ont dîné. Euh, C'est curieux qu'on ait emporté ces affaires, effectivement. Alors là, on entend ce que disent Émilie euh, euh, Cardré et Patrick Orelbeck. Peut-être peut d'abord. Que.
4: Si vous permettez Jean-Alphonse, un, un mot sur... sur... Euh, sur Émilie et, et, et Patrick qui font preuve dans cette euh, dans, ces, dans ces, ces deux mois d'un de, de, courage et d'une dignité euh, absolue hein, et, euh, et, et ils gardent cette lucidité aussi pour pour répondre aux, aux médias qui les sollicitent et, et vraiment ils sont ils sont voilà et, et on les grave.
0: on les remercie d'ailleurs qu'ils qu soient dans cette heure du crime évidemment Émilie euh, Cardré et Patrick Rolbeck voilà et, et après bon
4: s'agissant euh, euh, de ces de ces de ces indices etc c'est euh, c'est c'est vrai que le, le, le les déclarations. Il faut savoir qu'il y, a, y a beaucoup, enfin les, les, les rares éléments qui, qui sortent hein, de, de cette enquête euh, ne proviennent pas euh, du, du, du parquet de, de Poitiers qui est rigoureusement silencieux, ni même de la section de recherche de, de Poitiers. Euh, les quelques éléments viennent principalement euh, du côté euh, de euh, la famille de, de, de Kevin, euh, qui, par l'intermédiaire de, de sa belle-mère, Karine Pratt, et de son père, Guy Trompa, euh, qui réussit à communiquer avec certains médias euh, depuis la disent de euh, distille quelques, quelques éléments qui sont, euh, qui sont à prendre en considération, mais qui, euh, qui doivent aussi être étudiés attentivement. Et, et s'agissant de cette rencontre, la nocturne de, de, de Kevin, qui aurait suscité chez lui beaucoup d'inquiétudes, voilà, ça repose comme disent les enquêteurs, euh, ça repose sur du déclaratif. Après, qu'est-ce qui est vrai euh, voilà, mais, est si, si, mais
0: si je vous posais la question, Roland Folgois, sur la maison de Tom, c'est que bon, ça c'est pas un mystère. Aujourd'hui, cette maison, elle est sous scellée. Exactement. Euh, quand, on, quand la police ou la gendarmerie mettent une maison sous scellée, c'est que c'est un, un site qui les intéresse. On va dire comme ça. Alors, Effectivement. Euh, voilà. Oh.
4: On comprend euh, en voyant. Il suffit d'aller sur sur les lieux euh, pour euh, comprendre eh bien que que les gendarmes visiblement euh, ont peu de doutes sur le fait que euh, cette maison est le lieu où possiblement a eu lieu euh, un, un enlèvement et puis euh, peut-être début d'une séquestration. Hein, et euh, en tout cas, ils ont passé cette maison euh, euh, au peigne fin, comme on dit. Ils ont passé euh, le 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 Blue Star comme d'habitude hein, ouais. et ce qu'il ressort, mais je dis ça avec beaucoup de précaution, parce qu'il n'y a pas de communication officielle autour de, de, de cette enquête, mais c'est que c'est peu, peu d'indices, pas d'indices décisifs n'ont été révélés à l'issue de, de ces analyses. Et donc, et donc, le mystère reste absolument entier. Est-ce que, est que Kevin a pu, de son plein gré, éventuellement suivre certaines personnes Et puis, euh, Leslie l'aurait accompagné, ça reste bon, c'est une hypothèse peu, peu, peu probable, mais on ne peut pas l'écarter Vraiment, ce scénario-là est très très compliqué. Après, je pense qu'il y a des éléments autour de Kevin qui, qui émergent ces derniers temps, qui posent vraiment question sur savoir quelles étaient les
0: activités de, de, de Kevin ces derniers temps. Et on va en parler dans la suite de cette heure du crime. Les familles des deux absents sont de plus en plus convaincues d'un scénario criminel. Un enlèvement sous la menace. <muches>
1: Bien sûr qu'on garde l'espoir, tant qu'on ne les a pas retrouvés, il y a toujours de l'espoir. C'est surtout qu'on aimerait bien sortir de ce cauchemar et qu'on retrouve les gamins, euh, qui soient avec nous quoi. Qu'ils soient avec nous parce que l'année commencera correctement euh, quand ils seront là. Peut-être mauvaise rencontre, on ne comprend pas, il n'a pas il Leslie a pas d'ennemis. c'est des jeunes sans problème, on ne voit pas ce qui a pu se passer.
0: Guy Trompa, le père de Kevin, incarcéré à la prison de Niort, Il a été condamné à quelques mois de prison pour violence. Guy Trompa estime que son fils et sa petite amie Leslie ont été embarqués de force par des malfrats. Il assure avoir reçu le soir de la disparition. Dans sa cellule, un appel de Kevin. Ce dernier lui aurait déclaré « Papa, j'ai peur. » Kevin lui aurait confié qu'une voiture blanche a ralenti dans la rue du village avec cinq hommes à bord à l'allure menaçante. Il m'a dit « Papa, j'ai peur. Je ne sais pas qui sont ces mecs-là. Jamais. »« Il a peur comme ça, mon fils, jamais je l'ai vu comme ça », affirme Guy Trompa. Le père précise qu'il était aux alentours de 21h, heure à laquelle Kevin a effectivement quitté le dîner pour se rendre à un mystérieux rendez-vous. La voiture pourrait être une Polo ou une Golf blanche. Guy Trompa est convaincu que ces hommes ont fait monter de force le couple, sans doute pour les dépouiller de leur argent. Patrick Aurelbeck, le père de Leslie, est lui persuadé que sa fille est séquestrée. Il supplie les ravisseurs en leur promettant le versement d'une rançon. En échange de sa liberté, Patrick Aurelbeck et sa compagne, Émilie Cardret confient d'une même voix. « Nous ne sommes pas des enquêteurs, mais nous sommes quasiment persuadés maintenant que tout ça part de cette soirée. Le fait qu'il y ait cette somme d'argent, 10 000 euros, ça rapproche nos idées d'un crime qui serait plutôt vénal. Il n'y a pas à en douter. » Et un mot justement dans cette heure du crime avec Émilie euh, Cardré et Patrick Aurelbeck, la belle-mère et, et le papa de Leslie. Euh, vous êtes toujours sur cette ligne, Émilie et Patrick, sur cette ligne à savoir que c'est l'argent, oui, oui. qu l'argent qu'on voulait voler.
1: L'argent, oui, oui, de toute façon, à part ça, on ne voit pas un, un crime pénal, quoi, de l'argent, ce qu'ils avaient sur eux, j'en sais rien, et cette somme d'argent, ça, ça nous dirige plutôt vers cette hypothèse, oui.
0: Hum. Est-ce que vous, vous n'avez évidemment plus eu de nouvelles depuis la disparition de, de Leslie on, on a parlé d'un coup de fil que le enfin, son portable aurait borné le lendemain de la disparition, est-ce que vous avez eu des confirmations là-dessus
1: euh, oui, parce que la seule chose qu'ils ont bien voulu nous, nous confirmer euh, très très rapidement, c'est qu'il aurait borné à midi le lendemain à New York. Mmh. sans nous donner le point exact, bien entendu, vu que c'était que le tout, le tout début et que c'est des adultes, donc des adultes qui disparaissent, il euh, faut d'abord leur consentement avant de dire aux parents où ils sont.
0: Bien sûr. Les, les déclarations de Guy Trompa qu'il a fait comme ça euh, au téléphone et sur des sites Internet, euh, elles vous ont alarmé euh, avec ces menaces qu'aurait eu Kevin Vous y croyez ou pas
1: oui, et en même temps, on est, euh, on est très, euh, très étonné puisque s'il avait été euh, si ça avait inquiété tant que ça, pourquoi attendre euh, mmh. que nous, on vienne avant de dire quoi que ce soit
0: mmh. et Oui, c'est pas faux. Oui, tout à fait, c'est même euh, bien exprimé. Euh, Roland Folgoas, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces déclarations du papa de mais C'est
4: vrai, sur le point que vient de soulever Émilie à l'instant, c'est très important, parce que la disparition, euh, au départ, euh, elle est communiquée aux, aux gendarmes, parce que les les Précisément, les, les, les parents de Leslie, le, le, le papa et, et la belle-mère, euh, font un signalement, sinon, sinon, bah sinon, euh, sinon il ne se passe rien. Mmh. Euh, bon, Donc ça, ça, ça soulève quelques interrogations, sachant que euh, lui, pas lui, déclare avoir perçu euh, bah lui, des très, signes très, très forts d'inquiétude hein, de, de, de la part de, de son fils. Il déclare aussi, mais ça, à bon, prendre avec beaucoup de pincettes, que le lendemain matin, le samedi matin 26 novembre, il, il, est, il est informé que quelque chose s'est passé. Et, et, et pour autant, les, les forces de l'ordre ne, ne, sont, ne sont pas averties. Donc tout cet enchaînement euh, pose, euh, pose question euh, Et puis après, il faut quand même peut-être euh, parler aussi de, de des, des interrogations qu'il y a autour des activités réelles de, de Kevin. Un là-dessus. Un mot là-dessus. Là bon, y, y, on a des, 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 des témoignages qui convergent vers l'idée que euh, euh, ce soir-là, ce n'était pas un rendez-vous euh, automobile euh, qui, qui, qui avait lieu après, mais Possiblement une transaction de produits stupéfiants. Mm. Parce que c'est du témoignage, il faut être très prudent par rapport à ça. Euh, Kévi, euh, la belle-mère de, de, de Kevin, euh, Karine Pratt et Guy pas démentent l'idée que, que Kevin puisse être un, un, non, un mais, trafiquant, mais un dealer. Stup, oui. Mais euh, par ailleurs, il y a des témoignages quand même assez nets, assez précis, qui, qui accréditent cette idée. Mm. Que Kevin pouvait se livrer ces derniers temps à du trafic de produits stupéfiants. Donc il aurait pu avoir. Donc, 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 donc ça crée tout de suite une ambiance et une très particulière ah oui, autour, autour de, autour de sa disparition et, ouais. et on ne peut pas s'interdire de penser à, à un possible
0: règlement de compte sur fond de, de, de trafic de stupéfiants. Ouais. Ce qui veut dire Philippe de Maria, vous êtes notre correspondant à RTL à Bordeaux, néanmoins hein, ce qui veut dire finalement c'est que Leslie elle serait trouvée là elle au mauvais moment au mauvais endroit, ça serait j'ai envie de dire une, une disparue collatérale.
3: Oui, mais j'irai pas sur ce terrain parce mmh. que je trouve ça personnellement trop, enfin, professionnellement, mais personnellement trop sensible. Il y a encore trop de Bien de, sûr, de, de ce sont des questions qui se posent. Hein. Et effectivement, après, une autre question que, que l'on peut se poser, euh, le, le papa, de, le père de Kevin est en, est en prison. Est-ce que, est que lui aussi a potentiellement des ennemis Je n'ai pas de réponse. Mmh. Ce n'est qu'une question. Est-ce que Kevin fait les frais euh, de cette, euh, de, de potentiellement d'autres affaires je, je, Franchement, oui. euh, encore une fois, que des questions, et, et encore une fois, ce sont, euh, moi j'en reste à, en tout cas deux jeunes de 20 et 22 ans qui ont disparu, oui, euh, de, de façon complètement dramatique, mais je, je, voilà, je n'ai pas plus d'infos euh, à l'heure actuelle. Deux mois après la
0: disparition, aucune interpellation, les gendarmes continuent inlassablement à arpenter la région. À deux reprises, la famille de Kevin a organisé des battues autour du village de Praek et ceux de Fort et de Marigny. Opération bien organisée où des dizaines de bénévoles divisés en groupes ont ratissé la campagne à la recherche du moindre indice, sans résultat. Loin des curieux, les gendarmes ont également arpenté une vaste zone appuyée par des chiens pisteurs et une équipe de plongeurs, mais les recherches n'ont rien donné, tout comme l'inspection des véhicules des disparus ou encore les perquisitions menées dans la maison de Tom où le couple aurait dû passer la nuit du 25 au 26 novembre. Au fil des semaines, l'hypothèse d'un enlèvement ne fait plus l'ombre d'un doute. Chez les amis et les familles des disparus, tous décrivent Kevin comme un garçon doux et serviable, pas du tout violent. Le couple n'était ensemble que depuis quelques mois, mais ils étaient inséparables et avaient beaucoup de projets privés et professionnels. Impossible qu'ils se soient éclipsés sans explication, répètent ceux qui les connaissent. L'un des problèmes dans cette affaire, c'est que ces deux jeunes gens n'ont pas d'ennemis identifiés. Résume un enquêteur. Et voilà donc pour ces mystères qui se rajoutent au mystère. Philippe Demaria, vous êtes notre correspondant à RTL à Bordeaux et vous avez suivi toute cette affaire. Il y a une certitude, vous parliez de certitude tout à l'heure, c'est que effectivement, on n'arrive pas à identifier des ennemis, il faut les appeler comme ça à ce couple, des personnes qui leur auraient, auraient voulu du mal, là tous
3: les témoignages, les témoignages convergent euh, oui, parce qu'on sent que ce sont deux jeunes euh, sympathiques. On, on, je ne sais pas, on les voit sur les photos. Je, oui, je, et la photo est emblématique d'ailleurs. Mais... C'est bien oui, d'en parler. Il oui. y, y a du sourire. Euh, euh, voilà, là, cette, Leslie notamment, c'est une jeune, c'est une fille, jeune fille active euh, qui veut, qui veut, qui veut bosser, qui travaille, qui, qui est peintre en bâtiment. Bon, voilà, c'est bien. Elle commence son, son, son mmh. activité, euh, et donc c'est euh, voilà, ce sont des, des, des jeunes gens dans, dans la fleur de l'âge. Et on a, oui, effectivement, du mal à imaginer. Alors après, on peut encore imaginer, imaginer tout ce qu'on veut, tout ce, qu tout ce ah qui mais, est il, possible d'imaginer. Ça, il est normal que, il a, que, que, que les ça enquêteurs... Il ne reste que des questions. Il Bien sûr, que c'est normal que les,
0: oui. les enquêteurs, pardon, baptisent des hypothèses, hein, Philippe. Sûr, évidemment. Euh, et, et Allez-y.
3: Vous, oui, vous parliez des, des battus euh, d'une battue notamment qui a eu lieu, si vous voulez qu'on qu revienne là-dessus, c'était le, le mot, 5 oui. janvier dernier. C'est Karine Pratt, hein, la belle-mère de Kevin, qui organise cette battue. C'est à après Il faut bien dire que c'est une battue non officielle. Ça à pas un acte d'investigation. Donc ça n'est pas très encadré. Euh, D'ailleurs, les, les enquêteurs, euh, en tout cas comme on dit, vous savez, de sources proches de l'enquête on est un ouais. peu perplexe sur, 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 sur cette initiative. Parce que pour organiser une battue, il faut que la piste soit fraîche. Là, on est plus d'un mois après. Euh, le n'est pas très compliqué, donc les, les, les gendarmes, en tout cas, se disent, se, se demandent bien ce qu'ils auraient pu euh, louper. Mais on sent bien qu'en organisant cette battue, la, la belle-mère de Kevin, Karine Pratt, cherche surtout à ne pas rester inactive, ce qui bien est terrible hein, lorsqu'on est comme elle, euh, comme les parents de l'essie, comme Patrick et Émilie, qui sont avec nous euh, cet après-midi, sans nouvelles de ses enfants. Personne ne peut imaginer euh, ce qu'ils peuvent euh, traverser. Alors, il y a énormément de bonne volonté. Vous le disiez, il y a des dizaines de personnes, Jean-Alphonse, qui sont euh, présentes mmh. dans le froid du petit matin. Alors, ils vont se scinder en, en petits groupes pour, avoir, euh, pour essayer d'élargir les recherches, encore une fois, beaucoup de mmh, bonne mmh. volonté mais ça n'avance pas en ligne, il n'y a pas de marquage d'indices comme le font bah, les pros en bah fait, oui. les, les gendarmes qui ne sont pas là, beaucoup de bonne volonté mais déployé mmh. mais il n'y a pas de résultat mmh. ça a montré en tout cas que beaucoup d'habitants étaient touchés par cette disparition, oui. ils étaient prêts et à et donner et un et coup de main Et, et, voilà, et, oui. et, et, et qu'ils le sont toujours d'ailleurs, parce que c'est une, Bien une, une sûr, affaire un qui remet. Il y a eu une autre voilà, battue, pardon Jean-Alphonse, le, le 14 janvier dernier, c'était à Fouras cette fois où le portable de, de Kevin aurait borné c'est une info qui n'est pas confirmée, mais là aussi
0: ça n'a rien donné. Voilà, donc c'est pas confirmé. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas confirmées, mais l'enquête, elle a deux mois. Hein. C'est tout récent, donc l'enquête continue. Émilie euh, Cardré et Patrick Aurelbeck, euh, belle-mère et père de Leslie, est-ce que ces recherches officielles, je parle bien des recherches officielles, les, les battues de la gendarmerie, etc., ont été suffisantes sur le terrain, d'après vous
1: on est, euh, malheureusement on n'est pas tenu au courant de, de beaucoup de choses c'est mmh. souvent euh, comme comme les plongeurs qu'il y a eu c'est dans les journaux qu'on l'a lu ah oui. ils ne tiennent mmh. pas informer de, de, des, des investigations qui font donc euh, on, de ce qu'on en aperçoit oui on voit bien que les gendarmes mettent les moyens nécessaires euh, mettent les moyens nécessaires mmh. et puis ben, c'est des professionnels donc on peut que euh, que espérer à la limite, parce que ben, on reste, nous, euh, voilà, en tant qu'on ne les a pas, on ne sait pas si est nécessaire est fait.
0: Je comprends bien. Émilie et Patrick, comment vous, vous vivez ce moment euh, Vous êtes chez vous, près du téléphone, vous attendez un signe, vous attendez euh, que quelqu'un vous appelle euh,
1: C'est très long, euh, oui, on essaye aussi parfois d'être dans l'action, hein, comme, comme a fait euh, Mme Pratt et puis. Euh, et, et puis, euh, leurs amis, on, on a posé des affiches parce que ben, ça permet d'avoir une activité, d'avoir euh, quelque chose qui, qui nous occupe et puis qui l'impression de faire quelque chose. Mais oui, c'est souvent à attendre des informations, des, euh, mmh. des, des, des choses qu'on regroupe, qu'on envoie directement euh, directement aux gendarmes.
0: Bien, sûr. Donc,
1: bien entendu, c'est que à sens unique, hein, toujours. Donc, on ne sait jamais
0: mais oui, mais... qu ce qu'on
1: a apporté, c'est intéressant ou pas.
0: Mais ça, c'est le propre des. Chaque fois qu'on a fait des émissions sur les disparus, c'est le propre des familles des disparus. Ce qui est pire que tout, parce qu'on ne retrouve rien et on est dans l'attente du moindre signe qui pourrait apporter une réponse. Ronan Folgoas, je suppose que les les anciens petits amis de petits amis de Leslie, par exemple, ils ont été interrogés, etc. Que tous ces amis ont été interrogés par les gendarmes. Alors, euh, précisément sur
4: euh, son euh, ancien petit ami, je, je l'ignore, euh, Leslie a, a vécu pendant plusieurs années, c'est vrai, avec un, avec un garçon... Euh euh, pendant 4 quatre, ans. Hein, les mmh. les parents six pourraient pourraient peut-être être plus précis. Mais elle s'était euh, elle s'était enfin euh, s'était séparée au début de l'été 2022. Et donc euh, Leslie euh, était redevenue euh, euh, célibataire. Et euh, et c'est dans ce contexte-là qu'elle fait la, la la connaissance de de Kevin euh, trompa au dans le courant du du mois d'octobre, semble-t-il. C'est un c'est par un réseau de de copains en fait. Oui, c'est hein. par l'intermédiaire de Tom mmh. qui les héberge euh, ce soir-là. Tom n'est pas présent sur place, même s'il aurait peut-être fait un aller-retour au cours de la soirée après, que ça mériterait ça d'être précisé. Euh, mais euh, euh, voilà, elle a fait la rencontre de, de Kevin des cours en octobre et et, et, et voilà, c'était le, le filet tous les deux, le, le parfait
0: amour. Seul un témoignage pourrait désormais tout changer, même les plus fantaisistes sont donc étudiés. Deux mois après la disparition, un homme a contacté les gendarmes de Poitiers. Pour leur faire part d'un signalement, son père qui vit au Portugal, à Villa Real aurait aperçu dans un supermarché local un couple correspondant à s'y méprendre à la description de Leslie Orelbeck et Kevin Trompa. Même tatouage, même piercing. Le témoin aurait certifié avoir vu ensuite le jeune homme et la jeune femme embarqués dans une voiture sans permis immatriculée en France. D'autres témoignages venant toujours du Portugal ont décrit la présence du couple. Un Formation impossible à vérifier, tout comme celle classique en matière de disparition émanant de médiums, de radiesthésistes ou de voyants. Le procureur et les gendarmes de Poitiers s'en tiennent à l'enquête de terrain. Il reste de nombreux témoins à entendre et à réentendre et toute une série de vérifications à faire et à refaire, indique-t-on, du côté des enquêteurs. Et c'est vrai, vous nous le disiez, Ronan Folgoas, journaliste au Parisien. vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, cette enquête elle est très discrète, hein, elle, elle se mène de façon presque étouffée, euh, comme, le fait, comme, on a, comme les gendarmes ont procédé d'ailleurs euh, sur le dossier d'aval, qui n'a rien à voir évidemment avec cette affaire, mais où il n'y avait pas rien de sorti. Oh.
4: Ou Jubilard, par ou, exemple, ou, pendant lesquels euh, voilà, pendant
0: 5-6 mois, 6 mois même, euh, personne ne sait rien véritablement. Hein. Personne Donc, ne sait rien, ce qui ne veut pas dire que les gendarmes ne travaillent pas. Euh, sur, sur quelle piste on peut s'interroger aujourd'hui, Ronan Folgoas
4: bon, D'abord, nous c'est ce qu'on a essayé de, de, de faire aux, aux Parisiens la semaine dernière, c'est de, de bien identifier les personnes présentes dans, dans ce huis clos euh,
0: qui qu était la soirée du, Alors, du, du 25 je, novembre. Je, je dis simplement, vous avez sorti un grand papier là-dessus, ouais. euh, sur la grande soirée la disparition et avec tous les voilà. personnages qui apparaissent. Et, et nous avons
4: identifié 5 euh, voire 6 personnes présentes euh, euh, sur les lieux dans la soirée chez Nicolas. Il y a un voisin euh, qui habite euh, Prahek à quelques centaines de mètres de chez Nicolas Kevin et Leslie donc euh, la belle-mère, Karine Pratt qui, qui vient passer à peu près euh, deux heures, et puis et puis il y aurait eu euh, cet aller-retour de Tom qui n'est pas euh, confirmé euh, véritablement, mais, mais mais qui voilà qui est, sa présence est, elle est évoquée par euh, par certaines personnes. Elle est... Tom lui-même. Aurait fini par le confier, mmh. euh, euh, et, et donc euh, on a essayé de pour bien saisir un peu les, les les fissures éventuelles qui pourraient apparaître dans les déclarations des uns et des autres, parce que la clé de l'énigme peut-être se situe là. Peut-être que l'un de ces l'une de ces personnes a à voir avec mmh. euh, avec la disparition de Kevin et Leslie. Peut-être est-il impliqué de manière très indirecte, mais mais les, les enquêteurs ont tenté et et, et continue encore euh, de de d'essayer de, de, de trouver une faille dans les mmh. déclarations des uns et des autres. Euh, Est-ce que l'une de ces personnes est en train de leur mentir, en gros hein euh, et, et à partir de là, une fois qu'on a dit ça, euh, ce qui est assez troublant, c'est qu'il il semble, je dis bien, il semble à l'heure actuelle que, que les enquêteurs ont la conviction que Kevin et Leslie. Euh, sortent de la maison à un moment donné, peut-être vers 2h30, peut-être vers 3h du matin, sortent de la maison de chez Nicolas où a lieu la, la fameuse soirée Blanquette de veau et, et, et qu'ils vont rentrer euh, chez, euh, face, chez Tom oui, au domicile juste à côté à 30 mètres. Et après, voilà, commence la, la grande interrogation. Euh, mais... Euh, mais là encore, ils essaient de de bah de, de trouver une faille dans mmh. les dans les déclarations des uns et des autres qui sont assez fluctuantes puisque euh, il faut savoir que euh, les 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 médias se sont intéressés euh, de manière assez intensive à partir de la mi-décembre. et donc les, les personnes présentes sur les lieux, certaines d'entre elles, en tout cas, se sont exprimées et leurs versions parfois différaient. Mmh. Et donc ça a intrigué les enquêteurs forcément.
0: Émilie euh, Cardré et Patrick Orelbeck, la belle-mère et, et le papa de Leslie. Euh, vous, il y a une chose qui est certaine et merci encore d'être dans, dans cette émission il y a une chose qui est certaine c'est que euh, Leslie euh, ne serait jamais partie comme ça sans avertir qui que ce soit vous voyez on l'a signalé au Portugal ça paraît fantaisiste par exemple
1: pour nous c'est vraiment une version qui, qui, qui est impossible parce que par n'importe quel moyen elle, aurait, euh, elle nous aurait donné des nouvelles en période de Noël jamais elle aurait fait ça à son papa jamais elle aurait fait ça à son frère euh, elle nous avait même demandé pour que Kevin et... vienne à Noël
0: ah oui, donc, euh, donc elle, elle était vraiment dans un état d'esprit euh, tout autre que celui d'une disparition. Euh, je suppose que vous ne dormez pas beaucoup en ce moment, Patrick et Émilie
2: euh, Oui, effectivement, on ne dort pas beaucoup. C'est moins le oui.
0: Et que c'est compliqué, que c'est long, c'est ça hein
1: excessivement long, ça, peut, ça, prend, ça prend toute notre tête, on en devient, on en devient complètement dingue.
0: Bien sûr. Euh, Philippe de Maria, je vais terminer cette émission avec vous, correspondant à RTL à Bordeaux. Euh, vous nous avez parlé des, des, des actions sur le terrain, ça n'arrête pas parce que les battues elles vont se poursuivre, je suppose, les vérifications.
3: Euh, pour les gendarmes, évidemment, euh, ils ne lâchent pas l'affaire. C'est en tout cas ce que nous disent nos sources, mmh. euh, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, proches de l'enquête. Une petite précision, Jean-Alphonse, euh, sur le lieu de disparition. Et Kevin, en fait, avait déjà habité chez le fameux Tom, euh, le propriétaire, en tout cas celui qui mmh. logeait dans l'appartement, qu'il devait prêter à Kevin et Leslie. Donc Kevin avait été un habitué, en fait, de, de près qu'il avait déjà euh, ah habité ouais. ici. Non, c'est une, une affaire, entre guillemets, c'est pas une affaire, c'est euh, une disparition qui est très inquiétante. Et encore une fois, un peu comme le disait Ronan tout à l'heure, je, je tiens à avoir euh, voilà, une pensée précise pour euh, les parents euh, de, bien de, sûr. de Leslie et de Kevin parce que euh, ce, ce qu'ils vivent est, est, est et terrible. Très... Et on espère encore une fois que cette, cette affaire va avancer. Que, alors, en tout cas, tout, tout est fait pour que, que ça avance et dans, et dans le bon sens.
0: Tout et on l'espère avec vous, Philippe De Maria. Merci d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci beaucoup, Patrick Aurelbeck et Émilie Cardré, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, euh, merci à Ronan Folgoas d'avoir été sur le, dans le studio de l'heure du crime. Merci à l'équipe de émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.